0: Fala galera, maravilha! Aqui com vocês, Adriano, do canal Direto e Reto, o seu podcast com informação sem enrolação. Hoje, nosso episódio é com o pastor Alexandre, do Tempo das Águias em Colombo, homem de Deus, homem que se destaca na comunidade pelos seus trabalhos, pelas suas ações. A igreja é muito abençoada e hoje vai responder algumas perguntas, algumas enquetes que foram feitas no nosso canal, né? E acredito que responderá com clareza. Maravilha, pastor! É contigo!
1: Paz Adriana, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer aí pelo convite e vamos aqui nos apresentar, né? Sou o pastor Alexandre, sou pastor no Templo das Águias do Jardim Paloma, aqui em Colombo. Sou casado, tenho dois filhos, casado já há 21 anos, tenho dois filhos. Enfim, é, para falar de mim um pouco, vamos dizer assim, é, projetos a gente sempre tem. É, alguns tempos atrás, agora, em meio à pandemia, a gente realizou mais um, né? Eu tinha um projeto de um livro e isso Deus já tinha colocado no meu coração desde os 17 anos de idade. E a gente foi trabalhando nisso e em 2020 eu lancei meu primeiro livro. Temos projeto aí de mais mais um livro. Na verdade tem mais dois no forno, mas estamos esperando aí o um momento certo, conforme Deus tem para nós, né? Tem uma família, graças a Deus, todos hoje dentro da igreja. Meus meninos têm 18 anos de idade, já são maiores agora, mas são uma bênção também. É, trabalho como gerente de peças e acessórios de uma concessionária Fiat aqui na cidade de Curitiba. Enfim, somos aí um, um servo do Senhor.
0: Legal, pastor, legal. E com toda essa toda essa dinâmica de vida profissional, de, de congregação, homem de Deus, sacerdote do lar, ainda sobrou tempo para escrever livro, pastor, isso é dedicação, hein, e esse é seu livro, pastor, fala um pouco sobre ele, qual que é o tema do livro?
1: A gente tem que fazer o tempo da gente dar certo, né? Deus ele nos proporciona 24 horas né? para todos nós, né? Não tem para o pastor Alexandre, para o Adriano, mas para todo mundo. E aí a gente faz dessas 24 horas o que a gente bem entende, né? É, a gente dispensa alguma coisa para o trabalho, para a família, para a igreja... É, para tantas coisas no nosso dia a dia e a gente acaba aprendendo a administrar esse tempo. E aqui, né, nós também, da mesma forma, é, Deus foi me dando a oportunidade de escrever esse livro. É, é uma soma de vários, é, é, várias devocionais né, que eu fiz nesse livro e, e aí eu uni todas elas e coloquei né, de uma forma bem, bem bacana para todo mundo poder entender. Por que, que eu estou falando isso? Porque as pessoas às vezes falam assim, lugar secreto, eles pensam que deve ser um lugar físico, mas não é. A ideia de, de colocar um lugar secreto é, é para que você realmente possa é, estar separando um tempo do seu dia, das suas 24 horas e separando para Deus. Por isso, então, o tema é né, lugar secreto lugar de intimidade, esse é o slogan do livro, né então Deus colocou isso no meu coração e a gente preparou esse, esse livro então com algumas devocionais, que a ideia é que a pessoa leia uma, duas ou no máximo três devocionais por dia em que horário normalmente isso acontece de manhã, quando levanta, na hora de almoço e na hora de deitar né? seria o ideal da leitura desse livro, esse livro é um livro de fácil leitura, né? ele tem é, simplesmente 128 páginas, mas quem gosta de leitura, lê ele em meio dia, vou dizer assim, né? porque ele é muito intuitivo né? para quem gosta de, de, de ler e a ideia era realmente trazer algo que as pessoas, mesmo ainda não sendo acostumadas a ler, ter uma leitura fácil. Né? Então eu separei ali versículos, é, eu faço alguns comentários desses versículos e foi assim que Deus colocou no meu coração.
0: Entendi, pastor. Entendi. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bom. Pastor, aproveitando a dica do administrar o tempo, é, falando dentro do nosso tema, né? Como é, então, pastor, administrar o tempo nessa questão de um pastor que tem uma congregação e que tem um trabalho secular, né? Por assim dizer, que se desenvolve no dia a dia... Como é essa questão para o senhor? Como o senhor vê essa, essa questão, pastor? E dentro dessa, dessa pergunta também, esclarece uma dúvida para nós aqui, o pastor ele tem vínculo empregatício com a, com a instituição, com, com a igreja, pastor? E se tem, qual, qual é a sua opinião é, sobre isso?
1: Então, vamos lá. Administrar o tempo. É, comecei cedo, comecei bem, bem cedo e digo para você: tudo que foi agregando, vamos dizer assim, na minha vida, eu fui também já é, reformulando o meu tempo. Né? Antigamente eu era sozinho, né solteiro, e de repente eu já fui é, professor de, 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 de infantil. É, líder de adolescentes, líder de jovens, superintendente de escola bíblica dominical, já fui líder de louvor, já fiz parte é, de uma banda é, sacra, né, uma banda cristã. Porém, é, tudo que foi acontecendo na minha vida, eu fui agregando e também administrando tempo. Ou seja, sozinho eu já administrava meu tempo entre trabalho e igreja, né? ministério. Quando eu comecei a namorar, isso continuei fazendo, né, que é o que? Administrando esse tempo. Ah, quando eh, noivei e casei, mesma coisa, veio os filhos, a mesma coisa. Ou seja, eh, não tem desculpas para você que simplesmente começa a incluir, vamos dizer assim, no, na sua rotina, o que você precisa fazer. O problema é que as pessoas eh, eh, acabam excluindo, né? Ah, o cara casa, ah, agora não tem mais tempo pro para Deus. É, não é, não falo nem a respeito do ministério em si, mas é para Deus, né? Porque quando a pessoa não está indo, ela acaba que abandonando Deus de fato, né? É, é uma uma falsa ilusão que tem que vai fazer a vontade de Deus é sem congregar. Quanto a, a vínculo empregatício, eu não tenho, né, porque eu não sou integral. É, eu, minha opinião, isso vai muito de igreja para igreja. Eu sei que tem igrejas que, que têm essa possibilidade, né, que pastores são remunerados e tem vínculo empregatício e outros ministérios não têm. Mas enfim, isso é, é muito pessoal, né? É, eu dizer para você, particularmente, eu espero não, não trabalhar integral na igreja. É, mas isso é eu, Alexandre, falando. É, eu, pastor Alexandre, falando, eu estou na dependência de Deus. Entende? Porque... O que, que eu posso dizer para você, Adriano? É, quem sou eu se não tiver Deus na minha vida, né? Então, hoje eu estou é, nessa fase que eu tenho um trabalho, enfim... É, não pretendo é, ter, vamos dizer assim, um vínculo é, integral na igreja. Mas, se é a vontade de Deus, eu sou o menorzinho para falar do assunto, entendeu?
0: Entendi, pastor. Então, hoje, o seu trabalho é a sua única... É, fonte de renda né? é, não sei se a sua congregação permite que o senhor tenha uma renda é, pela, pela igreja que a igreja é, pague o salário né o rendimento ofereça um rendimento é, pastoral porque né? nós sabemos se que a questão do instrumento do, da renda pastoral do, do pastor ser mantido pela congregação nós sabemos que é, que é bíblico né temos vários textos bíblicos que corroboram com essa com essa questão, é, mas existem alguns desentendidos, né? Algumas situações que acabam tornando esse tema polêmico, né, pastor? Então, é, com relação, por exemplo, à passagem que é um termo muito usado, né, é, que todo trabalhador é digno do seu salário, você acredita que isso se aplica também ao contexto pastoral?
1: Eu acredito, sim, na é, congregação, com certeza, se eu tivesse tempo integral, é, com certeza aprovaria um salário né? e digno, com certeza, não tenho dúvidas disso. Né? É, eu acho que o texto se aplica, sim, principalmente né? é, para os pastores que trabalham tempo integral, até porque não é, é uma obra fácil, né, Adriano é algo que exige um pouco de, de esforço da parte da pessoa. É o chamado. Ele não é algo que muitas vezes a pessoa gostaria, mas é algo que que Deus é, colocou a ele, né? Chamou e ele obedeceu. Vou dar um exemplo para você. É, um dia pediram um rei para para Israel, né? O povo estava pedindo ali para Samuel que queria um rei. Samuel vai para Deus e Deus dá um rei para eles quem que ele deu Deus Saul. o que que Saul estava fazendo quando ele foi ungido rei a Bíblia diz que ele estava procurando é, uma jumenta do pai dele ele saiu com a intenção de ser rei de Israel não ele cruzou o caminho do profeta e o profeta colocou a mão sobre ele, e é, ministrou sobre ele e falou assim... Logo ali na frente você vai encontrar um grupo de profetas e você vai profetizar no meio deles. É, ou seja, é, eu entendo a seguinte... Não foi o desejo de Saul necessariamente é, que ele fizesse o papel de rei de Israel. Mas foi imposta essa, essa condição a ele. Nós, pastores... É, nos é imposto uma uma, uma obra para realizar. né? E é importante que a gente entenda isso. né? Se você for pegar outros homens da palavra de Deus, você pega Moisés, Moisés ele estava é, é, cuidando das cabras, e de repente uma sarça arde para ele, ali a voz de Deus, e ali ele entrega um cajado na mão dele, vamos dizer assim, e fala assim, é, você vai ser o libertador do povo. No meu ponto de vista, eu vejo que ele não estava naquele momento preocupado com isso ou pensando sobre isso, não. Foi um baque para ele, você conhece a passagem, entende como que foi o comportamento de Moisés, tentou até se esquivar, dizendo que era um homem pesado de língua e tudo mais, porém Deus tinha um plano maior do que o plano dele. E ali então colocou ele como o libertador do povo é, lá do Egito, né? Então, assim, todos nós que trabalhamos na obra de Deus temos um trabalho árduo, não é fácil, né? É, então, é importante, sim, que tenha a possibilidade de ganhos.
0: Maravilha! Pastor, então, aproveitando que o senhor falou, entrou nesse... Essa, essa análise a respeito deles tanto é, Saul quanto Moisés em estar em situações do dia a dia, né, e terem sido tocados por Deus ou vocacionados por Deus, né? Como que o pastor organiza a vida pastoral e, prof, e profissional, professor? Como é, por exemplo? É, o atendimento aos fiéis, os aconselhamentos, como, em que período que o pastor consegue ter tempo para fazer isso. E outra questão, pastor, como é, por exemplo, as férias do trabalho e as férias da igreja, se é que o pastor tira férias da igreja, como que o senhor concilia essas datas para poder ter esse período de descanso, o qual é merecido?
1: então vamos lá em relação ao atendimento né dos fiéis a gente atende praticamente aqueles que entram em contato né aqui no intervalo conversando contigo tem pessoas me chamando no ato a gente conversando e a gente agenda né um, um tempo para para poder ministrar é, hoje é, eu tenho graças a deus eu posso dizer assim para você trabalho numa empresa não faz pouco tempo já faz em 25 anos e devido à função também que a gente exerce lá eu tenho um pouco não vou dizer assim completa autonomia mas eu tenho é, alguns uh, o, meu, o meu meu dealer ele é uma pessoa bastante compreensível e graças a Deus a hora que eu tenho necessidade de sair ele me libera né é um exemplo para você entender não é só a igreja né quando a gente é, é um pastor a gente atende aqueles que têm a necessidade é, é esse esse mês que passou agora, é, por exemplo, uma pessoa me ligou no horário de almoço, olha, eu preciso que você é, venha fazer, um, um, falar algumas palavras aqui no velório da minha irmã, não conheço outra pessoa, só conheço você, e seria possível? Então a gente faz, fazendo o quê? A gente é, atendendo ao chamado, a gente larga tudo e a gente vai, né? Então assim, é, a gente consegue colocar é, isso na grande maioria das vezes, dentro de uma de uma programação né a gente marca a gente usa uma agenda a gente olha dia tal tal e tal sempre assim agendado mas sempre tem aqueles casos também pastor, pastor preciso hoje existe essas necessidades como eu falei a respeito do velório não tem como eu falar não amanhã eu vou não tem que ser na hora e pronto acabou né então assim é importante que a gente faça dessa forma sempre saiba é, otimizar o seu tempo né, é, fazendo de preferência com agendamento
0: entendi pastor e na empresa pastor, os amigos conseguem separar o, o sacerdote do colega de trabalho como é o seu dia a dia com relação a isso
1: Bem interessante a pergunta é, em relação à questão do, 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 dos amigos de trabalho. Tá? É, eu tento separar bastante as coisas, sabe? Sou um profissional e também sou um ministro. Porém, tem muita coisa que a gente não separa. É, é, meu testemunho, meu caráter, a pessoa que eu sou, não muda a minha pessoa lá ou cá, onde ou que eu esteja. Né? Importantíssimo a gente é, se posicionar. Hoje as pessoas todas me respeitam sim como sacerdote. E isso para mim é importante. Por mais que eu seja um profissional, tenho que trazer resultados, sou cobrado por metas, mas é, eles têm um grande respeito pela minha posição é, ministerial hoje.
0: É, é, faz sentido, pastor. Já teve, pastor, assim também, é, situações de saia justa, o trabalho por causa do sacerdócio, é, se teve, pode citar alguma delas, alguma situação talvez engraçada que eu tenha passado.
1: saia justa, acho que a gente sempre tem, né? Em relação a isso. Às vezes, algum funcionário, outro que conhece a gente, é, na frente das pessoas, estão ali, é, pastor, não sabe se chama de pastor, chama de, 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 de você, de senhor, de chefe, é, enfim, é, a gente sempre passa por essas situações. Da minha parte, eu não, não digo que é uma saia justa, né? Não, não ligo para esse tipo de coisa. Mas, assim, de outra forma, é, não tenho nenhum problema, né? Eu sempre... É, fico bem tranquilo quanto a isso. Agora, é, às vezes você está sentado numa mesa, pessoas falando mal do, do, dos cristãos, sem saber que você é um pastor, isso já aconteceu várias vezes. A minha, o meu comportamento é simples, eu faço de conta que não é comigo e pronto, acabou. Porque é, normalmente quando eles falam isso ou fazem esses comentários, eles estão falando daqueles pastores que realmente é, já foram expostos, já fizeram tantas coisas na mídia e acabam que virando notícia e eles colocam tudo isso Dentro de um, de um, vamos dizer assim, é, farinha do mesmo saco, né? Então eles acabam generalizando que todos os pastores são como esses. Aí quando conhece você melhor e tudo mais, eles começam a mudar a, a, o posicionamento. Essas questões eu já passei sim.
0: Entendi, pastor. É... Mais uma questão que surgiu aqui para nós. Um pastor que trabalha fora, ele é mais confiável com as questões das finanças da igreja, ele tem uma flexibilidade maior, ele tem uma, 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 uma liberdade melhor para atrapalhar os números do, do financeiros.
1: Essa questão do pastor que trabalha fora, se é ou não mais confiável com as finanças da igreja, eu acho que não tem muita ligação uma coisa com a outra, porque as finanças da igreja é, é, vai muito do caráter da pessoa. Se ele trabalha fora ou não trabalha fora, é, isso aí não vai mudar como ele cuida, como ele lida com as coisas da igreja. Isso tem a ver com o caráter, como ele é, desenvolveu esse caráter dele ao longo dos anos, né? porque eu, muitas vezes a gente entende assim que é, ah, porque a pessoa trabalha fora e não precisa se preocupar com, com, com a entrada de ofertas, odismo, qualquer coisa parecida. A preocupação de pagar as contas ou manter a igreja é a mesma daquela pessoa que está integral, então eu acho que essa questão de confiável, mais confiável, menos confiável não tem relação se ele trabalha... Fora ou não, isso tem relação com o caráter da pessoa.
0: Maravilha, maravilha, pastor. É, pastor, estamos caminhando para o nosso final. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aqui para nós. E o que o senhor falasse também, pastor, a respeito do seu livro, se ele está em qual local, em qual ponto de venda, em sites, ou se é fácil adquirir o seu livro é, na sua congregação, ou entrar em contato com o senhor mesmo, se o senhor quer deixar algum link, dessa maneira. Tá bom, pastor? Fica à vontade e...
1: Então é isso, meu amado. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o pastor Lizinho, pastora pastor Afran, né? esses pastores maravilhosos. Fala para ele que eu tô com saudade da gente se reunir, fazer uma iluminação santa. A gente sabe que não pode fazer isso por enquanto, mas vai ser o momento certo, né? A gente vai estar tá fazendo isso. É, quanto ao livro, né? Quanto quiserem é, adquirir, eu vou deixar os telefones meu e da minha esposa com você. Você coloca lá, né? Posta lá e a gente manda para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço.
0: Olá, Classe Master, maravilha. Drico na área, falando. Tudo bem com vocês? Passando aqui para lembrar que hoje tem Classe Master, hein? Não percam. Logo após o nosso culto, a palavra abençoada que teremos hoje, com certeza o Senhor vai se manifestar na nossa igreja. E logo em seguida, começamos a nossa classe master, nossa terceira aula. Você não pode perder. Ok? Oséias 4.6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós não seremos esse povo, irmãos. Nós não seremos um povo que perece por falta de conhecimento. Nós cresceremos em graça e sabedoria e conhecimento do nosso Deus. Amém? Espero vocês lá logo após o culto, tá? Não percam. Abraço. Até mais.